0: Dobrze, w takim razie chciałam bardzo, bardzo serdecznie powitać pana Władysława Grochowskiego. I bardzo się cieszę, że znalazł Pan dla nas chwilkę, żeby się spotkać tutaj z grupą przedsiębiorców Azbiro u Pana w obiekcie. Bardzo się cieszę, bardzo nam się tutaj podoba, więc jesteśmy tutaj zadowoleni. Myślę, że większość z Was, albo nawet wszyscy Pana Władysława znają. Pan Władysław jest prezesem zarządu spółki Arche i tutaj jakby zgodził się przyjść do nas na spotkanie, gdzie nie tylko to będzie wykład, Myślę, że przez pierwsze 15-20 minut pan Władysław tutaj opowie o sobie, o tym, jak, jak te wszystkie firmy jego funkcjonują, a później będziecie mieli możliwość, żeby zadawać pytania i dyskutować. Jeszcze raz witam serdecznie i oddaję panu głos.
1: Dziękuję bardzo. Słychać mnie, tak? Bo Ja mam taki inny mikrofon, żeby swobodniej się czuć. Cieszę się, że dzisiaj się spotykamy akurat w takich, w takich okolicznościach. Ja Coś zakłócenia z dźwiękiem, dobrze. A ja nie spodziewałem się, że będę miał takie przeżycia jeszcze, jak, jak teraz przez ostatni rok, czy, czy już rok z kawałkiem, 15 miesięcy w swojej działalności, bo kiedyś 30 lat temu, jak transformacja była, no to, to wszystko było nowe i, i taką energię przeżywałem e, i się cieszyłem. Nikt się na tym nie znał. I, i to już tak prowadziło się, prowadziło, wszystko się to po, jakoś utarło, schematy. I nagle koronawirus i, i znowu tak. Rok temu, rok temu w 13 marca nas zamknęli. Nikt nie wiedział jak to będzie dalej, ja też nie. I po prostu odizolowałem się od tego, zostawiłem firmę, może tak nawet i zrobiłem sobie taką kwarantannę, półtora miesiąca dokładnie. Ani dnia mnie nie było w firmie. Nawet telewizji nie oglądałem niczego, także mi się to nie udzieliło. Znaczy wiedziałem coś, że się dzieje, że hotele nie funkcjonują. Tak. Ale żyłem w innym świecie. Mieszkam daleko, daleko od ludzi. Co, coraz mi ten dźwięk przeszkadza. Albo ściszyć, albo sobie inny mikrofon wezmę. Dobrze. Dobrze. A... Ale w tym czasie. Znaczy ja mieszkam w Lubelskim kilometr mam do sąsiada, także nie nie, nie na takim odludziu zupełnie. I pracuję fizycznie, zresztą mam gospodarstwo cały czas i, i nawet jak mi przyjdzie wyjeżdżać gdzieś czy w Polskę, czy do hoteli, to zawsze na noc wracam do, do siebie, do żony, także żadnych innych hoteli nie oglądam. W moich mi się zdarzyło, że nocowałem kilka razy, tam raz, dwa razy w roku. Także nie, nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje na świecie, a czasem i w firmie, nie wiem, taki dziwny prezes. A... No, i wtedy sobie tam pracowałem fizycznie, rąbałem drewno różne w sadzie. No mam Danielę, około 500 sztuk takie stado blisko natury. A tutaj żaby podobno też Państwo zainteresowały, że są, wróciły, bo to człowiek im wchodzi w środowisko, takim intruzem jest, a, a myślę, że, że powinien gdzieś być częścią natury jednak i z szacunkiem. No i wiele pomysłów mi się pojawiło i później wróciłem do firmy po tym półtora miesiącu i z nową energią nakręcony jestem niesamowicie, mimo że straciliśmy bardzo dużo przez ten czas, także ja co dzień wstaję i się cieszę. I to bardzo dziwne, bo nie poznaję siebie i nie sądziłem, że jeszcze mi to, jeszcze raz w życiu mnie to spotka. No, ale widocznie to, to, tak, to tak jest. I co ciekawsze, to moje zachowanie, że firma nie dostała żadnej pomocy, żadnej, zero dokładnie zero. Myślałem, że dostaniemy coś starczy finansowej, pożyczkę jakąś, bo no, mamy głównie hotele. Wtedy 13, rok temu teraz 15. Mamy dużych hoteli podobnych jak ten. Przeważnie no, wiem, że Państwo znają Tobako, to to jest akurat najmniejszy nasz hotel w Łodzi. A tu przypadkowo akurat zupełnie, ale mam nadzieję, że, że do kolejnych obiektów państwo trafią. Ja tu panią będę namawiał, żeby poznać bliżej. E... Także zero tych pieniędzy, straciliśmy kilkadziesiąt milionów samej straty na hotelach. E... Straciliśmy też, czy zwolniliśmy ludzi, e... z przeszło tysiąca osób zostało nam 600 w tym hotelarstwie, ale całe szczęście, że mamy, mamy te osoby jeszcze. W międzyczasie czasami tam były jakieś takie lżejsze momenty, że trochę hotele pracowały, ale no było często tak, że płaciłem, płaciliśmy i trzeba było jeszcze płacić dla państwa podatek od wynagrodzeń ZUS, podatek od nieruchomości, wiele innych kosztów. A ciekawostka. A teraz, tak, ja list otwarty napisałem taki, o, o tą, tą, jakby, pożyczkę do, do władz, ale oczywiście, że deweloperem jesteśmy, to dlatego nam nie, nie przysługiwało nic. A I na jedno to dobrze. Dobrze, że dlatego, że jak przychodzą jakieś takie niepowodzenia, porażki, to później nam łatwiej się odbić. Po, po tych różnych... Ja taki temat zresztą miałem, tak? Jak, jak porażki zamienić w sukces? O. Musimy liczyć na siebie, także pomysły się różne pojawiły, między innymi taki, że nową działalność rozpoczynamy, ona o której rok temu nawet nie miałem pojęcia, nie sądziłem. Robimy prefabrykację na, na budowy, i prefabrykację taką z kontenerów morskich na jednostki mieszkalne, na, na hotel rozproszony. I, I w tej chwili jest jakby tak trochę w sposobem gospodarczym kilkadziesiąt jednostek wyprodukowanych Czekamy na prąd, bo myśmy wszystko zrobili, najnowocześniejsze linie, wszystko gotowe, tylko prąd jak w Polsce, no ale to nic. Może, może on będzie niedługo docelowy. Co, co to mi? Jeszcze to, to, to wymyśliłem. I gdzieś te jednostki będą montowane w takich ustawiane w pięknych miejscach tam, gdzie wszyscy uciekają. Głównie w takich wioskach wyludniających się, tak jak tutaj. Może ktoś widział taki, taki cykl programów Rolnicy Podlasia, To okolice Hajnówki, to takie dziewicze. To, to tam zaczynamy, ale oczywiście w różnych, w różnych innych miejscach, krainach Polski, gdzie zostali tacy tubylcy, trochę naturszczyci i, I będzie to zderzenie jakby tych dwóch światów a, duch miejsca, jakby historia, dziedzictwo z tym nowym. A, a my sobie tam załóżmy na tych siedliskach, bo to archie siedlisko się nazywa, będziemy te kontenery ustawiać. To tyle z kontenerami może. 20 milionów zainwestowaliśmy na to. I przy okazji właśnie drugie takie zaczęliśmy robić. Takie festyny czy targi Krainy Polskie, tu mamy ambitne wydawnictwo, jakby uzupełnienie. Nasze hotele mają być takimi centrami lokalnej społeczności. To często, co robiły ośrodki kultury, czy jak no, wchodzimy, łączymy, łączymy różnych ludzi, różne sytuacje i jesteśmy otwarci na, na nowe wyzwania. A co, co jeszcze z takich, o kontroli nie mówiłem. Mamy, mamy od kilku tygodni kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Czy nie było zwolnienia grupowego, także dokładnie, dokładnie nas tam... Śledzą myśmy się pilnowali, bo wiedzieliśmy tak, że przez kilka miesięcy było osoby zwolniane, żeby, żeby nie wejść w to grupowe zwolnienie. No ale jest przyzwoicie. W kolejce czeka następna kontrola z ZUS-u. Eee, tak, bo, bo trochę ludzi było na zwolnieniach lekarskich. To, to, to też no, ale to, to, jest, to jest kultura. Nawet tak myślę, jak listy takie otwarte pisałem, że nawet podziękowanie może jakieś napisze władzom i w, i w ogóle za tą wysoką kulturę, jaka pomoc jest, bo jak były lata te 30 lat temu, to mieliśmy przez 7 lat często trzy kontrole równocześnie. I to to już w ogóle było szaleństwo. Urząd Skarbowy Urząd Kontroli Skarbowej ZUS. Dopiero jak, jak przegrali po tych siedmiu latach, nam naliczyli 800 tysięcy, jak przegrali w NSA i dwa razy tyle nam zwrócili, dali spokój. Także tak, po takich przejściach, dlatego my sobie dobrze radzimy i wiemy, taki Film, układ zamknięty, przypuszczam, że ktoś słyszał, to to nasze głównie pieniądze poszły naszej firmy. Trzy razy się odbijali od Polskiego i od Instytutu Sztuki Filmowej. Jak się dowiedziałem, to nie było problemów, żeby, żeby pomóc w tym. A ogólnie takich projektów zawsze szukamy, gdzie i dni nie chcą I, i takie jakby sytuacje jak teraz to to mnie nakręcają. Jeżeli coś jest tak poustalane, to, to nie, bardzo, nie bardzo mi się chce, nie potrafię konkurować, nie potrafię jakby w tym istnieć. Także, że teraz dobrze będziemy dowiaduje się cały czas, jaki problem ludzi chcą nas Ci, co zostali, co myśmy przetrzymali, te 600 osób w hotelach, mimo że hotele nie trzymali, to tutaj przed chwilą była rozmowa i nam jakiś Hilton chce podebrać. proponuje dwa razy wyższe wynagrodzenia, szczególnie strategiczne, także będzie, będzie walka, jak sobie poradzić z takimi dużymi korporacjami, bo my musimy rosnąć, ale już wiem, znaczy troszkę od państwa. Też mi się podobały te studia rozproszone. My szkołę taką robimy nawet we wtorek praktycznie będzie, będzie powołana. Jest zespół, mam już dyrektora. Także będziemy przyjmowali każdego do pracy. Niech też niewykwalifikowanych zupełnie po przejściach, po to i będziemy szkolili wewnątrz firmy, szybko przeszkalali. Jest szansa, musimy zatrudnić w bardzo szybkim czasie, około 600 osób. 400 zł. No myślę, że do roku to maksymalnie. Także mocno skoczymy do, do przodu. Pozwolniliśmy 400, ale w międzyczasie te dwa czy trzy hotele nowo otwarte, które też potrzebują pracowników, to, to tak. Także jazda taka ciekawa, co, co jeszcze, czy już wystarczy. No właśnie. To może tylko Artur do mikrofonu.
2: O. Ehm, tak, ja mam takie pytanie o początki, bo fajnie mówimy teraz o tym, co się dzieje ale skąd pomysł w ogóle na taki biznes i czy to było od początku hotele, czy to było przyrodzenie się z jakiegoś innego biznesu, czy, no ja nie znam akurat tej historii, pewnie część z Was też, to jest kolegów nie znam, bym chciał chętnie pod tym posłuchać. Nie? Na
1: początku hoteli, czy nie, w ogóle... To te 30
2: lat temu jak Pan zaczynał,
1: te 30 lat temu. A jak 30 lat temu zaczynałem, no Wtedy to wszyscy zaczynali, to było naturalne. Ja nie, nie miałem pojęcia, jak mówię o, o działalności. Byłem wtedy rolnikiem, czy ogrodnikiem bardziej. Nikt nie miał pieniędzy oczywiście. Ja włożyłem na początek 2000 tysiące złotych do tej firmy i to 2% było, bo 100 tysięcy kapitału założycielskiego, a te 2 tysiące w banku spółdzielczym pożyczyłem. Także to takie początki. Ja myślę, że będę skracał, tylko najbardziej takie istotne, najbardziej takie istotne momenty. Podjęliśmy się budowy mieszkań w Warszawie. I oczywiście ja się poumawiałem tam z ludźmi, bo nie, nie, nie było pieniędzy ani na grunt, ani na budowę. Poumawiałem się, że to było czterech takich, mieli takie wąskie działki i to razem trzeba było się umówić, że w rozliczeniu jakieś segment znaczy segmenty konkretne przekażemy jakby w substancji tej mieszkaniowej, a to było ciekawe, bo budowaliśmy nie na swoim gruncie, były umowy tylko, nie za swoje pieniądze. A I w międzyczasie uchyli nam pozwolenie jeszcze i te kontrole, co mówiłem na początku. Także i, i, i wybrdeliśmy też, ale tylko dlatego, że, że po prostu staramy się nigdy nie oszukiwać. Przynajmniej ja nie pamiętam, żebym kogoś oszukał, jak coś coś mówią, albo może tak, może inaczej, że wzbudzam zaufanie zawsze. Nie wiem, na, na czym to polega. A już dużo wcześniej zauważyłem, bo mogę powiedzieć, że jak szkoły traktowałem? Nie, strasznie kombinowałem, nigdy się nie uczyłem, nigdy, bo szkoły mnie nudziły, no, już poczynając od, od Podstawówki, a nie, nie wiem dlaczego, także tam nigdy żadnych lekcji w domu nie odrobiłem żadnych, żadnych książek, nic nie wyjąłem. Nigdy. Sobie poradziłem na, na innych lekcjach, taki mały chłopak i już sobie na innych coś tam napisał czy na przerwie. Ale książki pochłaniałem, także w czwartej klasie to zabrakło książek tam na wiejskiej szkole, przy lampie naftowej rodzice spali, ma coś przez sen, nie żebym już gasił światło, szedł spać, ale ja nie 300, 300 stron, średnio taka moja była norma. Pochłaniałem, aż sobie oczy popsułem. A później w średniej szkole też miałem taką przygodę, w ostatniej klasie nie chodziłem do szkoły, już w ogóle fotografią się zajmowałem i Zwolnienia lekarskie różne przynosiłem z, z, z trzech przychodów: dziś szkolnej, takiej tam na terenie co internet był i jeszcze taką inną miałem miejską, a później już nie przynosiłem. No już nie chodziłem parę miesięcy i dzień przed maturą spotyka mnie, wracam z, z tego z pracowni fotograficznej profesor od plastiki, pan Marian Stermasik i mówi jutro matura, jeżeli przyszedł, to mnie może dopuszczą. No to. No to mówię, no co do stracenia, no to przyszedłem. No i oczywiście w to ja zawsze sobie radziłem, bo krótkie te pisałem, to błędów nie robiłem. Czy to mnie była. z matematyki mi wychowawczyni ściągawkę przyniosła mi położyła. Także policja też nigdy nie chce mandatów mi napisać. To też bardzo ciekawe. Tylko pouczenie i nigdy też nie daje pieniędzy. Żadnych. Także tak, to, tak, yy, to tak jest z tymi, wracając do, do tych początków firmy, że zaufali mi ci to działkę, ale później, że jestem chyba porządny i wyprowadziliśmy to wszystko. I, i mam dużo szczęścia, pewnie. Też, także yy, dlatego takie, takie ambitne zadania mamy, a ja ogólnie nie planuję. Tam sobie poplanowałem trochę, jak teraz miałem, ale to jedyny czas te półtora miesiąca przerwy rok temu, a tak to przyjmuję to, co mi się zdarza. Ja nie wiem, nie wiem co będzie, o właśnie dyrektorzy mi tutaj wprowadzali jakieś budżety, ale teraz już im mówiłem, że koniec z budżetami, bo oni pilnują tych, tych złot, 100 złotych czy ileś, bo koszt za duży. Mówię nie. Niech w ogóle się tym nie przejmują, że żadnymi kosztami. Niech działają z przyjemnością dla klientów naszych, pracowników, gości i pieniądze gdzieś przyjdą. To, to, to tak to jest. Nigdy jak bierzemy, bierzemy te jakieś kredyty czy, czy emisje obligacji, nigdy żadnego biznesplanu nawet nie przeczytałem księgowa to robiła. To tak, tak, to tak to wygląda, a właśnie to przetrwanie jeszcze, to nam też klienci w systemie kondos w znacznej części zapewnili, mimo że że hotele nie pracowały, myśmy wypłacali wszystko, wszelkie gwarancje i nie dyskutowaliśmy, że może trochę mniej, bo my nie zarabiamy i to procentuje, to jednak w długim czasie. Oczywiście, oczywiście też dwie emisje obligacji zrobiliśmy, a tam oprócz tej pomocy państwa, której, która nie była możliwa i pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju, to banki tym hotelarzom też kredytów nie dają, także to, no taka jazda. Dobrze, że mieliśmy 100 milionów w obrocie na początku zeszłego roku, to nam po, pozwoliło to wydać I, i, i ten i trochę dołożyliśmy, trochę wstrzymaliśmy się z zakupów deweloperskich. Teraz odczuwamy oczywiście, bo mieszkania drożeją, a my mieszkać nie mamy. <laughs> Ale to nie ważne, aby zdrowie było i przyjemnie. No dziękuję to, za to pytanie. Długo się gadałem.
3: Raz dwa, raz dwa. Panie Władysławie Krawiec Mariusz, ja mam do Pana pytanie, bo tutaj mamy grupę przedsiębiorców, którzy są już bardziej doświadczeni i mniej tak jak ja i coś, nad czym ja się bardzo zastanawiałem przed przyjazdem tutaj, dlatego bardzo chciałem to pytanie zadać, jak, jaki jest Pana pomysł, klucz, ewentualnie sposób na, na zarządzanie, czy też, może to jest złe słowo, na ogarnięcie takiej ilości przedsięwzięć, która wokół Pana jest, bo to jest tak na zdrowo logiczny sposób myślenia dość trudne. I jaki jak, jak jest Pana pomysł na to, jak Pan to robi? Ja nie
1: mam wcale pomysłu na to. Ogólnie gdzieś czasem, czasem bywam prezesem, jak mi dadzą do podpisania. To, to, to tyle, ja uciekam. Dwa razy w tygodniu zwykle jestem w firmie, czasem trzy razy. No myślę, że ludzie, do których dobieram, ja wiem, że się nie znam na niczym. To, to tyle, bo do szkół tych tak z rezerwą dużą to traktowałem. I, i, I nieraz mówię, że mnie szkoły nie popsuły. Ale nie, tak na bieżąco to gdzieś stale się uczę, Wiem, że, że, wiem, że, że ten, cały czas jestem głupi i mi to potrzebne. Także to trochę, trochę na tym polega, takie zarządzanie. Ja tam coś czasami, jakieś niewielkie regulacje coś tam dotknę, coś mi świta, to, to mniej więcej tak. Także jestem wygodny. Byłem wójtem też w swoim czasie, dwie kadencje też z przygodami oczywiście, bo przygody to lubię i jakoś przygody mnie lubią, także dwa razy mnie odwoływali. Tak, czy znaczy raz to sam już musiałem, bo ustawa antykorupcyjna weszła. To moje pierwsze działanie było to, że dałem pracownikom wszystkim bez wyjątku pieczątki z upoważnienia wójta. No. I niech podpisują. I mieli za zadanie, żeby każdy przychodzi interesant, musi tego dnia mieć sprawę załatwioną. To bardzo krótkie. Jak go nie ma, znaczy pracownika czy coś, to musiał każdy mieć drugiego wprowadzonego. A jak, a jak nie, jeszcze coś wyjątkowego, to musiał do interesanta dojechać i załatwić do domu. Także ja nie, nie byłem zupełnie jakby takim, takim typowym, typowym jakby urzędnikiem. Zresztą no, mogli mnie odwołać i mnie odwołali Pod koniec, eh, pod koniec pierwszej kadencji pół roku. Ja przepasz, przepraszam, że tak jak pytanie, to, to wtrącam inne rzeczy, jak Pan pytał o zarządzanie, że takie dziwne zarządzanie jest też.
3: To nawet nie tyle to zarządzanie, bo nie chciałbym dotykać takich twardych rzeczy. Bardziej chodzi mi o energię, jaką Pan znajduje, no bo to jednak rozumiem, że to się opiera na ludziach, których Pan dobiera, bądź Pana bliscy, ale jednak to jest bardzo dużo energii, którą trzeba rozproszyć na no, taką ilość przedsięwzięć. I, I to mnie fascynuje, skąd Pan... Skąd z panu... No tak, tyle tej energii. I... Mam, ja
1: myślę, że to mam trochę po, po, po mamie, po dziadku, ze strony mamy, jak pamiętam. Moja mama zawsze wszystko wszystko... E oddawała na zewnątrz. Dziadek też taki był. Bardzo małe potrzeby mamy, jakby materialne. I, i, i to wraca jakby od ludzi. Myślę, że, że to tak, bo jak my oddajemy, to jeszcze więcej do nas przypływa. A, a jeżeli sami jakby chcemy i, i drapiemy i to, to, to niestety to... Skupieni jesteśmy tu na sobie, to myślę, że to nie jest, nie jest dobre. Także no wygodny jestem ogólnie mówiąc, jakiś swój, swój świat. I, I pewnie tak. Mam, myślę, trochę od żony też taki jak ten, jak w firmie takie wyzwania no tylko trudne, mnie interesują jakby projekty. Tak samo żona, myślę, że, że wyjątkową mam i najpiękniejszą i to, a wyjątkową zołzę nikt by sobie z nią nie poradził, ale absolutnie bym nie zamienił po 43 latach małżeństwa. I jeszcze tak, jak zarządzałem właśnie tą, tą gminą, to mnie pół roku przed tym odwołali, no bo ja, ja ogólnie, najbardziej dla mnie cenna jest wolność i w życiu, także, a wszędzie jakby układy, to dobrze, sporo wiemy o tym, bo jak gdzieś do nowych miejsc wchodzimy, nowych miast, to próbują, próbują mnie czy nas gdzieś tam wciągnąć w swoje interesy, a my sobie cierpliwie czekamy, cierpliwie, cierpliwie, Mamy stale co robić, także najwyżej, najwyżej poczekamy. I, I to jest bardzo cenne po, po tylu latach, że spokojnie mogę spać. No i z radnymi też. Wtedy myśleli, że, że jakieś, a to ja komuś zatrudnię żonę, a to jakieś, a ja nic z nimi mnie w końcu wzięli za to, za to odwołali, ale gmina no, 75% średnio przeznaczała na inwestycje. Myśmy nie mogli tego przerobić. Znowu, wtedy jeszcze można było na skróty działać. Bardzo ciekawa ta transformacja i te czasy. Były niewiele państw, niewiele pewnie niektórzy pamiętają z tych czasów, bo młodzi czy tam jeszcze, jeszcze byli dzieciakami. Ale to na skróty się załatwiało, dotacje przeróżne. Te, no. Można było bez pieniędzy robić nawet. To tak było później. No zawsze to jest ciekawsze niż takie. Później niespodzianki czekają. I dlatego, dlatego no nam, nam jest dobrze, bo tak jak czeka się na, na dotacje różne tutaj, jak inni hotelarze, żebrzą tutaj wypełniają jakieś długie wnioski czy w, tym, w tych ustawach, zarządzeniach się poruszać, no energia idzie nie w to i to się przysypie, także to ludzie dostają jakieś, jakieś te ochłapy czy jakieś te, no tak się no uzależnia, dlatego tak cenna jest wolność, a teraz firmy to samo, także i to sobie cenię, że jesteśmy tylko zdani na siebie, ja to dokładnie wiem, I, i, czym, pod co podlegamy, Daniele, nie uczę się od zwierząt, obserwując naturę, dwa lata chodziłem, nie im zawsze nosiłem czy owiec, czy jakieś jabłka, czy jak, żebym żeby one mnie zaakceptowały, znaczy te Daniele. Potem już byłem jakby częścią stada. Jak mnie zobaczyły, to wszystkie biegły i ten olbrzymi taki pióropusz za mną, no byłem dumny. Później a ich było za dużo i, i musieliśmy odłowić na szczęście e, e, te na, no, na, 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 na tą, są sprzedawane na Litwy, bo ja nie sądziłem, że tak się z nimi żyje i ona na mnie i morderca i to, to znowu są przestraszone. Teraz ja i, i żeby wejść w ich jakby, te, to, to trzeba popracować tak dobrze. Także to takie dziwne zarządzanie, ale można i tak każdy inaczej. <śmiany>
4: <śmiany> tak, tak Panie Władysławie, ja chciałem zapytać o dwie rzeczy, bo często Pan podkreśla, że tego planu nie było, że ten biznesplan jest odłożony, że te koszty tak, tak. nie są liczone, albo że wręcz nalega Pan, żeby to tak tam w, pod linijkę według Pana, bo widzę, że tu jest bardzo dużo ideologii czy filozofii, która może być tym motorem napędowym, wbrew pozorom to może być plan właśnie, ale co sprawiło, że pomimo braku planu jest Pan teraz w tym miejscu, w którym jest? Tak. Pomimo kryzysu dalej Pan tu jest I jeszcze dalej Pan ma siłę. Więc pierwsze pytanie, pomimo braku planu, odsuwając ten twardy plan, coś moim zdaniem tam jest, że to oni pracują dla Pana, a nie Pan dla nich? I drugie pytanie, najbliższe 10 lat w biznesie, w gospodarce, niekoniecznie w Pana branży. Mówi Pan, że nie obserwuje Pan trendów, ale jednak tworzy te kontenery w takich miejscach, które my wszyscy obserwując te newsy, widzimy, że warto w to inwestować. Więc dwa pytania. Pomimo braku planu, co sprawia, że jest Pan tu, gdzie jest? Bo to może być dla nas filozoficznie, ideologicznie przydatne. I druga rzecz, najbliższe 10 lat w biznesie, niekoniecznie w Pana branży, chociaż też chcielibyśmy posłuchać w którą stronę pan skręca i co warto obserwować? Chociażby obserwując Daniele.
1: Tak, dlaczego w tym miejscu jestem i bez, bez planu? E, ja myślę, że, że to jest to, że ja nie widzę, że coś jest niemożliwe. E, nie dostrzegam tego. Jeżeli gdzieś jakaś próba była analizowania, to mi przechodziła ochota. Działam na emocjach, zupełnie podejmuję decyzję. jak przeczytałem czy poznałem profesora Rafała Omena, to już teraz się nie wstydzę tego, że to mnie nie myli i, i może, może dlatego, że, że jakby nie, nie pracuję czy nie działamy, nie widzę tych niebezpieczeństw, że, że coś jest niemożliwe. Jestem otwarty i to my, myślę, że to dlatego. Ja nie planowałem nic w jakim miejscu będziemy. No nie, nie planuję, ale oczywiście jest, jestem dumny, że, że w tym miejscu. No, to to jedno, tak? Wystarczy? Odpowiedzi? Na, na drugie, co nas czeka? To ja w różku. Nie, nie jestem, ale ja myślę, że świat się zmienia. My cały czas się zmieniamy. To jedno jest pewne, że się zmieniamy. I, i myślę, że jesteśmy akurat ja i, i ta moja organizacja w dobrym miejscu, bo świadczymy głównie usługę spędzania czasu, relacji. Tutaj wchodzimy w relacje. To nam najbardziej potrzebne. E, obawiam się, że ty, ci, którzy produkują dużo, że będą mieli problemy za, za jakiś, jakiś czas. E, tyle sobie śmiecia wyprodukowaliśmy i tych materialnych spraw, że do nas to dotrze, że, że nam to jest zbędne. Przede wszystkim no, mam taki telefon i tylko tyle, że że potrafię go odebrać, SMS-ów nie potrafię wysłać. Niektóre SMS-y odbieram, ale nie wszystkie. I wystarcza, żeby że być szczęśliwym, tak mi się wydaje. Także, tak że chyba będziemy od, odchodzili, bo tu technologia, nie roboty, linie te technologiczne, wszystko pozwala nam nie niesamowitą ilo ilość rzeczy wyprodukować, tego śmiecia i mamy, no, mamy problem, to olbrzymie przyspieszenie, myślę, że do nas dotrze, że, że to nie jest nam do szczęścia, do niczego potrzebne. To, to jest nadmiar, to jest kłopot i, 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 i uzależnienie, no, brak tej wolności. Ale ja nie, nie wiem, to, nie. mam już 70 lat, prawda, gorzej dla tych dla tych, co teraz wchodzą jakby w dorosłe życie. Ale myślę, że myślę, że ludzkość i człowiek z nie takich opresji wychodził i, i ta świadomość jednak no jest, że sobie poradzimy. To dziękuję.
4: Dobrze. Dotyczyło, co myśli Pan o tych osobach, które wchodzą na rynek pracy, o młodych? Bo umówmy się, ale za 10 lat to oni będą nas obsługiwać. Jak, jak Pan z Pana perspektywy tego 30-lecia walki takiej, a nie innej, widzi tych młodych?
1: Eee, tak. Ja myślę, że myśmy mieli łatwiej... Eee. Wtedy, bo jakby startowało się ze wszystkim. Teraz pewnie jest trudniej. Jest niesamowita konkurencja wszędzie i człowiek ogólnie potrzebuje być kreatywnym jakoś zrealizować się. Jeżeli tego nie ma, to jakieś zamienniki powstają. No często, jest, często ci młodzi ludzie są zagubieni niestety i no im współczuję. Dlatego no też taką może i, i, i naszą rolą troszeczkę no pokazanie, że i tacy ludzie żyją i mają się nieźle i, i niekoniecznie trzeba tak pędzić w tym, w tym wszystkim. I, i, I nie zakładać jakichś dalekosiężnych planów, że mamy zrealizować. Przejmować, no po prostu tak, jak jest cieszyć się z każdego dnia. Nie wiem na ile, co tam w szkołach teraz się dzieje. No jak, jak się coś zakłada później, czy Jakieś ambicje rodzice mają z dziećmi jakiejś szkoły, a później nie do końca to się sprawdza, no to mogą być rozczarowania. Także bardziej bawmy się więcej luzu w tej przestrzeni i tak bym radził młodym, żeby się nie przejmowali po prostu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za niezwykłą inspirację, którą Pan daje mnie w tej chwili. Jestem bardzo wdzięczna. Powiedział Pan o tym, że cieszy Pana to, tak przynajmniej zrozumiałam, że każdego dnia wstaje Pan pełen radości i nie spodziewał się Pan, że to się jeszcze wydarzy. Czym dla Pana jest radość?
1: Czym jest radość? Tak.
0: Czym dla Pana jest radość?
1: No to, to jest chyba trudne. Chyba to, że jestem pozytywnie nastawiony, nastrojony, że spotykam no tych, tylko takich ludzi w otoczeniu. Jakby to takie otwarcie, że, że jest mi dobrze i myślę, że w większości ludzi, tym, tym ludziom, czy jakby osobom, które się ze mną spotykają, mam nadzieję, że też ja zwykle chcę być gdzieś tam wycofywać, wolę słuchać niż, niż się wymążać. Mhm. No myślę, że, że mi się chce po prostu dalej działać. Może, że mam bardzo niską emeryturę. też to muszę jeszcze. Ale to, to jest jakby przykład, przykład. Taki konkretny. Ja się nie zastanawiałem. Ja nigdy nie.. Nie walczyłem, znaczy przyjmuję ludzi do pracy, takich wojowników czasami, bo, bo ja zupełnie, no, jestem bardzo miękki, słaby e, i takie przeciwieństwa. E, emeryturę mam niską nawet, bo jak byłem wójtem, jedną kadencję miałem dosyć wysoką, a drugą, drugi raz na drugą kadencję, bo mnie odwołali. Ja już nie chciałem być wójtem, sobie odpocząłem pół roku, ale przyjeżdżali sąsiednie gminy. Jak mnie nie chcą, no to żeby do nich, albo choć żona, nawet też, to tak było, nowi radni. No to ja mówię, no to jeszcze zgodzę, ale już bez pieniędzy, że mi głowy nie zawracali. Raz w tygodniu tylko jeździłem do gminy drugą kadencję i już bez wynagrodzenia. W firmie wtedy pracowałem na, na pół etatu za, za minimalne wynagrodzenie. A, a naliczają składki, państwo to nie wiedzą gdzie mam najlepsze i tam miałem dosyć wysokie za pierwszej kadencji, a później nawet miałem bezskładkowe, puste. Także znowu się cieszę, że mi tutaj to pomogło, żeby być aktywnym.
2: Ja mam do pana jeszcze takie jedno pytanie, bo wspomniał pan przed chwilą że spotyka Pan takich ludzi, sam jest Pan pozytywnie nastawiony i takich ludzi spotyka. W związku z tym pytanie, czy ciężko się do Pana dostać tak z czystej ciekawości? Czy, czy, czy każdy, e, dla każdego znajdzie Pan czas, czy jednak Pan e, dozuje te nowe, e, może nie znajomości, ale, ale spotkania e, w, i ludzi?
1: To znaczy wydaje mi się, że nie, chyba że ktoś mi odbije tam, ale dalej. Ja mam na wizytówce telefon komórkowy, może nieraz nie odbiorę, ale, ale staram się. Każdy pracownik też może do mnie zadzwonić, może jak przyjadę się spotkać. Tak, tak luźno sobie swobodnie pracuję, nie, nie, nie planuję bardzo dnia, że raczej nie. Tak się, nie wiem, jak jest z zewnątrz. Nie ma ograniczeń. Jeszcze nie, nie, nie ograniczałem, że, że ktoś jak chce. To, to nie może. Mamy takie ciekawe doświadczenie i to mnie też inspiruje. Oto jeszcze może do, do, do Pani jakby nawiążę, dlaczego to tak mi radośnie jest. Mamy jakby w organizacji Fundacji Leny Grochowskiej. Ona sprowadzała repatriantów na początku, bo to prostsze było, było. Tylko się mieszkania zapewniało i pracę. I tam sprowadziliśmy około, około 100 osób, dwadzieścia parę rodzin a między innymi Włochowie tutaj też mieszkają i taka rodzina sierot, siedmioro dzieciaków. I, ale te, teraz ja znalazłem osobę w firmie, która w ogóle nie miała pojęcia o tym. Ja przyjmowałem dwie osoby wtedy do marketingu i obie były świetne. I dla drugiej musiałem coś wymyśleć. A, I dałem jej fundacji, nie? Mówię... Ona też nie miała pojęcia, nigdy takich społecznych spraw nie prowadziła. I teraz fundacja głównie się zajmuje, jakby zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, głównie z zespołem Downy, już około 60 osób pracuje tutaj w Włochowie. też Państwo zobaczą w tych domkach jest parę osób, ale główna siedziba jest w Siedzcach, teraz w Warszawie oddział będzie, później kolejny w Żninie i w Gdańsku kto tam jest z Polski i to mi daje dużo radości jak ja rano tam ich w siedzcech podejrzę, jak oni pracują, i jak są pozytywnie nastroje, nastrojeni, czy jak do, do życia do tego, jaka to jest społeczność. To, to energia jest niesamowita. Też takie ciekawe, bo tak zrobiliśmy warsztaty, niepełnosprawni, jakby są prowadzącymi, raz dla architektów w firmie. Pod wrażeniem, a teraz dla dyrektorów parę dni temu w poniedziałek były a i, i warsztaty jakby u, uczyli w ceramice czy krawiectwie, czy malowania, to przy niepełnosprawni byli prowadzący miać i wykonywali polecenia, ale dyrektorzy podbudowani miałem problem, bo, bo teraz no, jakoś y, y, hotele zamknięte, to, to niektórzy podłamani. Wyszli zupełnie inni ludzie po kilku godzinach.
4: Mam pytanie odnośnie handlowców systemu Combo. czy są oni wydobierani według jakiegoś specjalnego klucza i w jaki sposób są szkoleni, bo handlowcy. mieliśmy styczność i żona była pod ogromnym wrażeniem.
1: Han handlowcy, tak, w systemie kondo. Tak. Tak, znaczy czy szkoleni mamy świetną panią dyrektor, pani, pani Magda, Magda, jako nasze nazywa? Zaraz sobie przypomnę. No, pani Magda, no właśnie. Pani Magda Sidorowicz. Tu może nawet jakiś tekst będzie w tej gazecie, co pani, co pani rozda. Dobrze, że ją odkryliśmy, bo ona była szeregowym pracownikiem, a dyrektorem był kto inny no i w pewnym momencie nie bym zachwycony i zamiany zrobiliśmy tak. I to jest w ogóle petarda osoba, absolutnie, jeżeli pan będzie miał okazję poznać i z wielu źródeł, ona pewnie by mi się zwolniła, gdyby po jakimś czasie. W ogóle się nie ujawniała i ona to robi, ja już jej tam nie przeszkadzam. Także raczej nikomu nie odpuści i, i to nas ratuje. Właśnie w zeszłym roku też, że tych umów no, podpisujemy. My w tej chwili w ofercie mamy przeszło, przeszło tysiąc lokali takich hotelowych, aktualnie czy wybudowanych, czy, czy w budowie, ale kolejne, kolejne przygotowujemy. O. Znaczy około dwóch tysięcy, może tak, znaczy tysiąc mamy kolejnych, tylko nie, może, nie chcemy ich wprowadzać na rynek jeszcze w przygotowaniu. Najpierw te trzeba sprzedać. Także trzeba panią Magdę Sidorowicz poznać i dalej to ona za mnie. Mam szczęście do ludzi. Nie przeszkadzam mi.
5: Tak? Halo, halo, o, Arek Zimmerman. Panie Wrocław jestem pod wielkim wrażeniem pana osobowości, talentów i darów, które pan ma w sobie. I mam takie pytanie techniczne dosyć. Co by pan nam doradził, jako średnim, czasami niektórzy większych przedsiębiorców, nie na tą długą przyszłość, dziesięcioletnią, ale taki. Na rok, dwa, trzy do przodu, jakie porady pan by nam dał? W takim otoczeniu, oczywiście politycznym, ekonomicznym, w którym jesteśmy i też pana, jakbyś tam wizji, które pan ma, I kilka porek, które pan by nam dał. No
1: to znowu dla mnie bardzo trudne, jak ja sam sobie nie potrafię dać. I się nie zwykle się nie zastanawiam. Znaczy załóżmy, że, że tutaj państwo studiują, czy jak w ramach w ramach uczelni, czy, czy są, jakby oczekują e, tego, co tu. Może coś Panu wymyślę.
5: Na, na znaczy poczęcia. ja może dodam, że my jesteśmy nie tyle, że studentami, ale takie warsztaty bardziej prowadzimy między sobą. Jesteśmy wielkimi praktykami. Pan jest oczywiście o wiele pięter wyżej niż, niż my, więc te inspiracje od Pana, które by do nas przyszły, na pewno by dały nam dużą wartość chociaż kilka, dwie, Ej, trzy, nie do ja, dziesięciu, o dwóch, trzech
1: chociaż. Tak. A ja tak myślę, żeby, żeby jak najszerzej wychodzić, bo te wąskie specjalizacje, czy jak to są mało, mało ciekawe, gdzieś zupełnie zupełnie może no, jakby wiele nowego dać zderzenie tego, co było innych ludzi z innych zupełnie branż. O, Teraz jak zatrudniłem, bo tak, dyrektorzy nie są tradycyjni dosyć, nie, hotelarze najlepszych dyrektorów na szczęście już bardzo dobrze mi się zgłaszają, ale przyjąłem jednego zupełnie z branży chciałem spróbować wianowie, No i on jest w tej chwili najlepszy. Coś nieraz nam przeszkadza, coś ogranicza, także jestem za takim szerokim, żebyśmy się tym bawili ogólnie, więcej swobody, bo to liczenie, czy jak, to, to nas moc, mocno ogranicza, my mamy się, mamy się otwierać, inspirować i szeroko wychodzić. Wtedy to idzie jakby naturalnie, zupełnie.
5: To może jeszcze dodam, bo tu oprócz usług hotelarskich to jest, pan powiedział, że pan rusza z prefabrykacją, czyli to jest następny jakiś dział, tak? I czy pan dywersyfikuje jeszcze bardziej swoje biznesy? Tak. O właśnie, i to mam pytanie, jeżeli można, wiedzieć oczywiście, na jakie biznesy pan to dywersyfikuje? Na
1: jakie biznesy? No, no na, na pewno ta prefabrykacja, która nam pomoże i w budowach, żeby szybciej, bo czas, czas jest często ważniejszy jednak niż pieniądze, bo wiele jest stałych i, i dlatego jakby na swoje potrzeby tutaj te jednostki rozproszonej gdzieś, że my możemy sobie swobodnie postawić w takiej miejscowości, gdzie załóżmy jest tylko kilku mieszkańców już. Wioska wymiera, ale płci są. Nie trzeba betonów, nie trzeba fundamentów. Stawiamy płci są i ten kontakt z tamtymi ludźmi, trochę samotnymi, trochę to dajemy sobie nawzajem, a później ich zabierzemy po prostu. Może to będzie wioska zaorana, nie wiem, e, czy wróci do natury, zarośnie. E, to są jakby znowu ciekawe inspiracje. E, e, to, to to jest taki biznes, co będziemy robili. No te, Wchodzimy w targi pewnie, mamy olbrzymie sale takie specjalistyczne, jak w Żlinie na przykład pewnie takie targi. Załóżmy, są firmy te targowe różne też mają problemy, to jest okazja, żeby wejść trochę inaczej w Żninie na przykład targi rewitalizacji, bo nas głównie te obiekty zabytkowe interesują. Jeżeli ktoś był w Żninie, czy warto sobie spojrzeć, zapraszamy. No to, to, jest, to jest obiekt, który myślę, że na, na świecie też zaistnieje mocno. I takie oczywiste targi rewitalizacji Cukrownia żnin. Teraz targi słodyczy, załóżmy też ciekawa naturalnie, no, bardzo szeroka branża. Teraz kupiliśmy fabrykę samolotów, duża hala, będziemy mieli sale 3,5 tysiąca metrów w Mielnie. Znowu targi, jakieś festiwale, może koncerty bardzo duże. To... To są ciekawe poznanie, o to co tutaj to pismo, takie żebyśmy się bliżej poznali lokalnie, że to są centra jakby dla społeczności, co ośrodki kultury robiła, ale to budżetówka, różnie w jednych lepiej w Innej jest bardzo dużo miejsca, także już tu myślę porządne wydawnictwo mamy i bardzo porządne, bo Mercedesy porównywali mi, Mercedes ma gorsze trochę. <grystanie> tu w Łochowie właśnie też ten festiwal był Taci, czy nie festiwal, Festyn może tak. Kobiety koło gospodyń wiejskich, strażacy, twórcy, jacyś rynkodzielnicy, małe firmy. Ludzie się cieszą, nie? bo gdzieś daleko to takie wspaniałe, a my tutaj nic nie mamy, jakbyśmy byli tak. I trzeba podbudować to. To też taka, taka nasza, nasza rola. O tutaj to, co Państwo robią, my też szkoły zakładamy, może studiować uczelni nie, było za dużo formalności, nazwałem to Alternatywna Akademia Arche, ale do jakby naszych potrzeb i to bardzo praktyczne szkolenie blisko potrzeb, zaczniemy od firmy, bo musimy przeszkolić, ale później może wyjdziemy szerzej i tak jakby wydaje mi się, że bardzo ważne, jest dobre samopoczucie. E, takie studia są na świecie, w Polsce, nie wiem czy są. U, u Państwa, tak? A, no właśnie, a to będziemy konkurować. To, to się wycofa, bo ja... No bardzo, do... to jest bardzo dobre. Jest, no czy, czy załóżmy na, na czasie, żebyśmy byli świadomi na, na co dzień jakby, swoje sprawy bardziej regulowali, czy, czy sprawy naszego życia, czy rodziny są często ważniejsze niż firmy, bo my stawiamy karierę, robimy, a, a później, a całościowo tracimy i myślę, czy tu aktywność fizyczna, no, też ja od zeszłego roku jeżdżę rowerem mocno, triatlon robimy a w Janowie, już w tym roku trenuję, tak, mimo... I niezły wynik, już 350 kilometrów przejechałem. Nawet mi rower kupili lepszy, bo drużyna zarządu, tak, tam mam dobrego biegacza na kajakach. I żeby prezes. To, grup, grupo, to jest taki grupowy triatlon, nie różne dyscypliny, różni zawodnicy do, do każdego. I, I ten. I aktywność fizyczna, czy co jemy, bo. My nie jesteśmy wolni, nam narzucają cały czas, co mamy, ten przemysł wierci i, i że, że to trzeba. Bardzo łatwo jakby sterować, a szczególnie w tych czasach. Ka każdy jest gdzieś uzależniony, to jest najce najcenniejsze. Kiedyś prosty człowiek, nie jak znam, bo ja na wsi cały czas nie oderwałem się od tych ludzi, i, i uciekam z miasta. Oczywiście bardzo bardzo lubię spotkania tego, tego typu i czasem też gdzieś z, z elitami. Ale wcale no, jedni i są mi bliscy, bliscy gdzieś. I, I czasem taki prościutki człowiek, taki gdzieś naturszyk, on ma mądrość życiową, Nigdzie nie, do szkół nie chodził, nawet niewiele czyta. No moja mama, mimo że ma 90 lat, 92 lata, cztery klasy tylko skończyła, bo wojna była i, i rodzeństwa dużo miała i musiała wychowywać, ale książki pochłania do tej pory. No, dziadek też. I co ciekawe, tak jak ja, za, niedawno się dowiedziałem, zaczyna od ostatniej strony czy ją zainteresuje, czy nie. Ja też to mam. Niedawno już się dogadali. No, dziękuję.
6: Albo to takie wyciszenie tutaj mamy, super. Przepraszam. W ogóle tak chciałbym podziękować. Dziękuję, że Pan jest, dziękuję, że ja mogę tutaj być. Jest to motywacyjne dramie. Chciałbym, żeby Pan powiedział chociaż jedną książkę, którą powinienem przeczytać. Może trzy takie swoje ulubione, ale tą jedną, którą na pewno po powrocie do domu chwycę.
1: Jedną bardzo mocną, którą przeczytałem. Eg egzekutor. O, ostatnio, powiem o czym książka, to jest chłopak 16-letni, który waka na Podkarpaciu wykonał kilkaset wyroków. E Egzekutor, e nie, nie pamiętam autora, ale później przekażę pani, to ośrodek karta wydał. E Miał później w życiu, jakby zastanawiał się mocno, w imię patriotyzmu, to młodzi chłopcy wykonywali, o, dokładnie to. Czyli Stefan Dąbski. Tak, Stefan Dąbski, bardzo mocna książka. Co z patriotyzmem? On pod koniec, znaczy na końcu popełnił samobójstwo. Tutaj były duże działania, żeby książki tej nie wydać, bo jakby opinia o, o patriotyzmie i o, 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 o takich jakby jest trochę inna, ale myślę, że książka mocna. Zastanawiał się, a i, 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 on się zastanawiał nad swoim jakby życiem, patriotyzmem, czy to było potrzebne, bo to w imię jakby e, e, wykonywał po prostu egzekutor, no, wyroki były i, i, i wykonywane było to. To tak, i na Polakach, na Ukraińcach też tam na Podkarpaciu mocno w okolicach Rzeszowa. A z innych książek no załóżmy, jeżeli chodzi o ten jest Jezdacha na przykład o turkusowych firmach czy. To, to, to jest ciekawe. My gdzieś tam koło turkusowej troszeczkę jesteśmy jakieś elementy. To ja myślę, że, że organizacje no w tym kierunku powinny iść zarządzanie bardziej. No dać ludziom tej więcej wolności też w tym. Każdy jest tak samo cenny, potrzebny czy tutaj pokojowa w hotelu, czy jak. i jak ja robię spotkania z pracownikami, tutaj jeżdżę, to niestety takie doświadczenie, że najbardziej otwarci są gospodarczy, czy coś, taki szeregowy, a, a często ten średni szczebel, to, jest, to zależy oczywiście od zespołu. Czasem jest zamknięty wszystko dobrze na, na otwieraniu się. Myślę, że to w organizacjach, że, że wtedy jak cały zespół pracujemy z zespołem i każdy czuje się doceniony, no, to, to, to wtedy jest siła w organizacji. I, I tą mądrość jakby zupełnie inną, bo nieraz ta pokojowa zupełnie po swojemu myśli. Ale okazuje się, że, że w pewnych sytuacjach to jest całkiem zdrowe myślenie, ale ona nawet się boi powiedzieć często otworzyć. I to też chyba taka rola gdzieś tego wyższego szczebla, żebyśmy pozwolili ludziom się otwierać, realizować. Tak?
6: My tutaj jakoś azbirowo chyba znamy jedni lepiej, drudzy, drudzy gorzej pana Andrzeja Blikle, który wprowadza ten system do Polski zarządzania turkusowego. Ja bardzo mocno się oparłem o, o te działania i bardzo bym chciał, ale widzę bardzo dużo przeszkód, żeby właśnie zmotywować ludzi do tego, żeby byli samodzielni, odpowiedzialni za swoje działania. Ja zajmuję się konstrukcjami stalowymi i mechaniką maszyn przemysłowych. I jest w miarę łatwo wprowadzić takie standardy zarządzania turkusowego na poziomie szczebla zarządzającego, a bardzo ciężko na poziomie tego wykonawczego, tych, tych ludzi produkcyjnych. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych lat będzie jeszcze gorzej, ponieważ przychodzi nowe pokolenie, które ma zupełnie inną motywację pracy, zupełnie inne spostrzeganie świata. I naprawdę bardzo bym chciał, w, żeby ten turkus był szeroki, ale nie wierzę w niego.
1: No, no właśnie i, i myślę, że w, że w tym jest problem, że my widzimy przeszkody wszędzie, ograniczenia i to nas blokuje. To to w tym jest największy problem, a ja już wcześniej mówiłem, że ja jakby to zupełnie nie wchodzę, nie widzę i dlatego jestem w tym miejscu. Mnie nie interesuje, że coś się nie uda. Tu jakby temat pani przekazałem, żeby mieć jak najwięcej porażek. Jak porażki zamienić w sukces, żebyśmy się nie bali, że będziemy mieli porażkę. Ja u pracowników chcę, żeby podejmowali decyzje. Jeżeli błędne, niech będą błędne, ale niech będą decyzje. Wtedy ja ich tylko pocieszam, bo wiem, że on i tak odczuł, że coś nie tak. No to ja nie mogę go jeszcze dołożyć, dołować go bo ja jestem zupełnie w innej sytuacji niż ona. Ja mam dużą, dużą rezerwę, gdzieś mamy spory majątek, mam ten luksus, mnie wystarczy już, ale nie mogę, bo później nie, nie, nie zechcę podejmować decyzji. Także podejmujmy decyzje, złe, dobre, w ogóle się tym nie przejmować, bo to są przeszkody. No właśnie i to, i to jest...
4: Dobrze, co jeszcze? Ja jeśli mogę. A propos tej inwestycji, kiedy za nie swoje pieniądze, na nie swoim gruncie postawił Pan to wszystko. Pytanie, jak Pan wydedukował, że to można zrobić? Bo ja rozumiem, że to nie był pomysł, który wszyscy robią i zdublowaliśmy, tylko była jakaś myśl, a, a, a zróbmy to inaczej niż wszyscy. I czy taka była? I drugie pytanie, jakby kontynuujące to, co pan uważa za swój biznesowy, nieżyciowy, biznesowy sukces? W sensie, która operacja napędziła tak naprawdę całą resztę? Czyli dwa pytania. Jak pan wydedukował, że można to zrobić inaczej niż wszyscy? Z jakiegoś powodu ktoś to klepnął? I druga rzecz, właśnie ta operacja, która była tą trampoliną.
1: No, no pani nie będzie miała studentów, czy, czy jak? Jak, jak ja powiem. Ja myślę, że po prostu mnie nie obciąża nic i muszę sobie radzić w różnych sytuacjach bardzo trudnych. Mnie to nakręca. Ja, ja nie wiem, jak zaczynam jakąś inwestycję. Tam przy tej pierwszej budowie też nie wiedziałem. Miałem jakieś marzenie, że można to zrobić, że, że trzeba robić. I, I więcej nic. W ogóle nie wiem o niebezpieczeństwach. I później trzeba wybrnąć.
4: Ale to jest tak, że każe pan dziesięciu ludziom wymyślić coś i mówi: a dobra, spróbujmy tak zrobić. No bo musiał pan mieć skądś wiedzę, że banki mogą to klepnąć. Że ten właściciel gruntu może na to przystać.
1: Chociażby moja... metodą
4: dedukcji trzeba było kogoś zapytać, ale trzeba było na to wpaść. E... Jak? No to
1: akurat tego mi nie brakuje. Szczególnie, że sytuacja jakby tu w przestrzeni, czy gospodarczej, czy politycznej, to mi mocno pomaga, jak, jak się poruszać w procedurach, w tych, no często, często na skróty. No... Myślę, że no jakby indywidualne takie podejście, to dlatego ta policja też nie chce mi mandatów pisać, też powie sobie coś tam zawsze, co mi do głowy przyjdzie. Ja nawet nie przygotowywałem się do, dla państwa nie tutaj do spotkania, tylko co sobie zaczniemy rozmawiać. Tak mniej więcej to pani mi coś powiedziała, no to czekasz. <śmiech> Także jeżeli coś, coś źle, to przepraszam. Także ja naprawdę nie, nie planuję zaczęte coś, czuję się odpowiedzialny tylko za to, żeby skończyć i kolejne się pojawiają po dlatego, dlatego tak ważne są te porażki czy przeszkody, które mnie kolejnie kolejnie gdzieś no, dają rozwiązania. To jest no, jakby ta, takie myślenie i tego no, bronię się, dlatego... W ogóle nie, nie jestem w internecie, nie mam dostępu do komputera. Nic. Telewizji nie oglądam. Telefon mam tacie,
4: tylko mi głowa została. A jednak ten. do drugiego pytania, a propos. Tego, co najbardziej wywindowało. to wywindowało, co... tak. Ale tak. co pan uznaje za ten początek tego, nazwijmy tak. to roboczo sukcesu?
1: Tak, już mówię. Co wywindowało? Pewnie każda kolejny projekt wywinduje, bo in, innych, jakby mnie nudził, to czy tylko było by liczenie pieniędzy, zarabianie, to, to nie podejmuję. Myślę, że cukrownia Żnin, teraz, która jest olbrzymia. Ja miałem jakby wszystkich przeciwko, łącznie z rodziną, bratem, który który przez, przez rok się nie odzywał i, i katastrofa, co robimy. Eee... To, jest, to jest taki obiekt, że naprawdę no trzeba wariata i, i może ten jeden wariat się trafił i cukrownia miała szczęście i my. ale obiekt w zeszłym roku już bardzo szybko miał tak zapełnione, tylko pandemia wyrwała, 17 milionów już konferencji, teraz też wczoraj dyrektor dzwoni, że ma dwa miesiące już dobite, Kilka dni wystarczyło, tam będą no, Europa i proszę pojechać. I teraz następne pożnienie, ambitniejsze zadanie, od wielu lat firma się do tego przymierzała, śledziłem i zanieczyszczono środowiskowo i to olbrzymie inwestycja. Papiernia Królewska w Konstancinie pod Warszawą, to jest około 60 hektarów. Ach. I zrobimy to, to już będzie naprawdę pierwsza Liga Światowa, miasto w mieście. No, tam liczę, ile będzie pracowało nawet. Tak średnio, jeżeli tam będzie mieszkało, załóżmy, gdzieś 8 tysięcy mieszkańców, to liczę, że co najmniej 2 tysiące miejsc pracy, bardzo różnej. Łącznie Ciekawe, no oczywiście biurowych dużo, ale łącznie załóżmy z, z naturą, z uprawą, czy szklarniami na dachu i tu, żeby się odrywać od pracy, od tego wszystkiego. Strasznie nie, nie lubię, jak widzę, jak sobie ktoś usiądzie przy komputerze, pracownicy i tak, i tak siedzą. Stale mówię, żeby sobie gdzieś tam poszli. No bo to też, no, no, strasznie ten, uzależnia telewizja, no i tutaj to wszystko. A, a nam jest wolność potrzebna. Wolność, natura, uczyć się podglądać naturę. To, co naturalnie przez tysiące lat nam towarzyszyło.
3: Panie Władysławie, jeszcze ja pana chwileczkę pomęczę. Wrócę do swojego poprzedniego pytania, bo mam świadomość tego, że to, co pana otacza, to się w dużej mierze opiera na ludziach. Tak, no bo faktycznie tą całą działalność operacyjną, to zapewnienie tej hali i tak dalej, no musi ktoś nad tym nadzorować, ma pan dobrych ludzi tak. e, i oni faktycznie e, no jakby pilnują tego wszystkiego, dlatego ma pan sobie tyle spokoju, bo ma pan tych dobrych ludzi, tak to, tak to widzę i widzę, że kluczem do, e, do takiego faktycznego bardzo zdywersyfikowanego działania, no bo bo faktycznie jest tego dużo, no to jest e, dobór odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach i jak, e, czy Pan uczestniczy osobiście w doborze tych ludzi, jak oni do Pana trafiają, czy to z własnej organizacji, czy z zewnątrz Pan je dobiera, czy po prostu na drodze Pan spotyka ludzi i mówi, Podobaż mi się, zróbmy wspólnie biznes, albo jak, 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 jak tacy ludzie, tak. którym może Pan zaufać faktycznie, że nie ma Pan kontrolingu swojego własnego, nie prowadzi Pan jakiegoś takiego bezpośredniej kontroli nad nimi, jak może Pani tam w pełni tak zaufać i pozwolić, żeby to działało i to faktycznie działa?
1: Tak, rozumiem. Znaczy ja strategicznych pracowników sam dobieram z tym chcę pracować, ale tak jak tu w hotelu, to dyrektora tylko już więcej dalej i absolutnie mu nie wchodzę w jego jakby kompetencje i tylko nie wiem, no, no na początku zatrudniałem więcej trochę, ale później to już to poddawałem i, i, i to tak jest i zwykle zwykle mi wystarcza parę minut, czy, czy chcemy pracować, czy nie, tu nie ma takiej długiej jakby rekrutacji na te kluczowe stanowiska. Oczywiście zdarzały mi się jakieś pomyłki, także ja nie mówię, że, że zawsze dobrze, ale to tak jest. Myślę, że zaufanie, jakie mnie ci ludzie obdarzają, ja też, to, to jest podstawą, bo my też jakby zabezpieczamy się, regulujemy prawo przeregulowane, że nie mamy zaufania i to sobie komplikujemy życie mocno. Nawet takie hasło, teraz skróciliśmy je, ale przez wiele lat i ono jest na wizytówkach. Łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie. No To takie hasło, przez wiele lat było. Teraz mamy krótsze Arche łączy ludzi. I generalnie ja uważam, że 99% ludzi jest porządnych. W niektórych okolicznościach się znaleźli, później się gdzieś pogubią czasem. To jest źle, że idzie z góry przykład też od naszych elit, naszych władz, że tak jakbyśmy byli wszyscy oszustami, wszystko sobie chcielibyśmy uregulować. Ale to nie, nie na tym polega. Ja mam też takie szczęście, że jak w zaufaniu podchodzę i też na przykład jak kupowałem nieruchomości, kupujemy, później się dowiedziałem, ja pozytywnie podchodzę, nie, a, a jak, jak do transakcji podchodzę zawsze tak, także mam bardzo proste, proste jakby podejście, bez, bez analizy mi niepotrzebne. Jeżeli ta dana dany projekt, dana inwestycja będzie nieudana, 100% tracimy, czy nam jeszcze coś zostaje, żeby dalej działać. No, uprościłem sobie to maksymalnie. I załóżmy, że, że trafiliśmy na no, no, takiego oszusta, później się dowiedziało, dowiedziałem, nie, on spraw z każdym tylko lu lubił, lubiał spory w sądzie i tutaj też była bardzo taka sytuacja, a, a, jak to się nazywa Że mógł nas, nas wyprowadzić Ale człowiek e, raz chciał się poczuć szlachetny. Jednak i odstąpił tu. To jest szczęście. Też, też uważam, że załóżmy, firma może stracić my jako organizacja, ale nasz klient, partner nie może stracić my. To, to też tak jakby kierunek nam wytycza. Bo my zwykle walczymy nie nieraz, nie, nie, wiem, nie wiem o co, ja drobne te. A, a trzeba wyjść. Okazuje się, że, że to całkiem działa. Ja zwykle nie zapisuję nic sobie ani pomysłów, bo jakbym pisał to wszystkie, to bym zginął w tym. Także niektóre czasem wracają i coś robię, a jak które poleciały, to sobie poleciały, bo tego dużo, bardzo dużo jest. Także tu wygodnie. Ale i tak samo tu w relacjach z ludźmi, ale ktoś mi mówi, że tak powiedziałem, a ja nie pamiętam, to przyznaję zawsze rację jego, to, to tak też. Dziękuję.
2: Ja mam pytanie. Bardzo Panu zazdroszczę tego, z jakiego Pan telefonu korzysta, też chciałbym móc takiego telefonu korzystać, chyba niestety z racji tego, jaką wykonuję pracę, chyba nie mogę. Pytanie mam właśnie o um, dostęp do informacji, bo mówi Pan, że nie ogląda Pan e, telewizji, e, nie ma Pan dostępu do internetu. E, w dzisiejszym świecie jesteśmy przeładowani z każdej strony e, informacjami, które nas, e, do nas docierają i bardzo mnie interesuje taki temat, w jaki sposób e, Pan pozyskuje informacje na, właśnie na temat trendów, na, tego, na temat tego, jak się świat zmienia i w jaki sposób szukać nowych pomysłów na biznes.
1: Znaczy to, trochę przeglądam y, gazet pary, głównie Rzeczpospolitą, gdzieś tam sobie przeglądam puls biznesu, gdzieś. Radia słucha, bo trochę co mi tam trafia, ale to nie jest jakieś uporządkowane. Ja myślę, że bardziej jakby wyczuwanie pewnych trendów, bo tak gdybym ja na bieżąco z tego wnioski wyciągał, to byłbym spóźniony. Do tego mnie interesuje coś, no być, coś nowego stale, pewne, pewne trendy wyprzedzać kreować, może mieć wpływ nawet na, na coś, to, to tak, dlatego tak z dużą rezerwą do, do tych aktualnych informacji podchodzę. Albo trafię, albo nie, też się nie przejmuję. Tak, tym. No, no, mocno teraz i, i takie jakby wchodzimy, nie zarabianie pieniędzy dla nas jest najważniejsze, tylko Przyjemność. jeżeli któryś pracownik ma tu przychodzić, bo musi, to, to w ogóle nie ma po co w tej firmie się pojawiać. Ja nie chcę, żeby żeby on czuł a, tu się źle. I pewnie jak on źle się będzie czuł, to i z nim będzie źle, znaczy innym. także to Myślę, że ten system wartości, jaki, jaki sobie ustawiamy w życiu i może nieraz... Nie wiem, no, one są różne, każdy sobie to sam wybiera. Ja sobie tak wybrałem i całkiem jest z tym dobrze.
4: Ja mam jeszcze pytanie. Wychodząc, odchodząc od samej usługi noclegowej i tak dalej, Pana zdaniem, co Pan dostarcza lu, ludziom? Bo obserwowanie trendów to jest też rozumienie swojej roli w tym wszystkim. I jako przedsiębiorcy. I jakby co zmienia Pana biznes tym ludziom? Bo wydaje mi się, ale to, to, to taka teza, że jakby Pan działa dwojako, nie tylko dla klientów, ale jest Pan też przestrzenią dla ludzi, którzy dla Pana pracują. Tak. Ale chciałbym poznać Pana opinię. Poza samą usługą sprzedaży tego, co Pan sprzedaje, Pana zdaniem, jaka jest Pana zadanie, co Pan dostarcza ludziom poprzez ten biznes? Za co płacą siłą rzeczy, ale też pracownicy czasem płacą, a klienci pieniędzmi, mimo wszystko.
1: A no to, to co Państwo, chciałbym dobre samopoczucie dostarczać, przede wszystkim sprzedawać im. Emocje, doświadczenia, jakieś
4: wartości. A, a, nie, a nie, nie wiem. Panie profesorze, chodzi mi też o coś innego. Wyobraża pan sobie swojego gościa w hotelu i wyobraża sobie pan, że podchodzi do okna i coś musi poczuć. Tak? Schodzi na dół, musi jakoś się jakoś w jakiś sposób odnaleźć. I o, o tym myślę. Nie właśnie o tych ogólnikach, że ma się czuć dobrze. Tylko czy ma Pan z tyłu głowy na przykład, jak gość schodzi do restauracji, to ma czuć to, jak je, to ma czuć to, jak odpoczywa, to ma czuć to. Czy, czy, czy ma Pan to tak, w, takie wyobrażenie?
1: Wyobrażenie mam, ale rzeczywistość jest różna jeszcze, także <śmiech> <śmiech> jeszcze cały czas dużo pracy nas czeka. No ch chciałbym tak, żeby i goście, i pracownicy, kontrahenci, wszyscy, żeby byli zadowoleni, no bo, bo firma jest tą no, organizacją jakąś i, i też jakby jesteśmy dla tej organizacji, dla, dla ludzi, nie, nie tylko dla, dla, dla gości, eee, jakby sz szeroko. No. I wychodzimy też jeszcze poza kontrahentą, no w daną społeczność jak coś możemy. Czy, czym więcej jakby e, na, nas będzie, to jeżeli kogoś to zainteresuje, no bo inni proponują coś innego. I tu jest konkurencja, gdzie każdy ma tam swoje interesy.
4: Tak? Ja mam jeszcze pytanie, jeśli chodzi o dobór kluczowych ludzi. Wspomniał Pan, że zdarzy się Panu nieraz pomylić. Tak. No ja też mam podobnie i później mam taki dylemat. Jak rozstać się z takim pracownikiem? Jak zakończyć tą przygodę?
1: Tak, ja w różny sposób przyrostowałem zależnie, zależnie jakby były i takie rozstania zupełnie jakby nagłe się zdarzały, ale zwykle wcześniej, wcześniej rozmawiamy sobie i to trochę trwa czasu. Zawsze staram się to, co pracownik chce na końcu, żeby otrzymał. Nieraz zdarzyły się poza mną, bo nie wiedziałem już tyle ludzi, sprawy w sądzie. Gdziekolwiek się dowiedziałem, to szybko szliśmy na, na ugodę, żeby rozstania były, były no pozytywne. Staramy się czasem pomóc, czasem na inne jakby miejsca, tak jak tutaj z panią, z panią Magdą Sidorowicz, że, że przemieściłem, a poprzedni dyrektor świetnie się teraz czuje, bo on, to go przerastało i on, on ma już wąsko i świetnie sprzedaje, ale nie potrafił jakby mocno tego rozwinąć I w tym samym zespole. Także często są pewne konflikty czy jak, bo um, no jakby w pierwszej kolejności staramy się nie zwalniać, tylko gdzieś na inne próbować. Miejsca w firmie jest w organizacji sporo różnych i okazuje się, że, że, że czasem to no dobrze dla obydwu stron wychodzi. Oczywiście zdarzały się w firmie jakieś oszustwa i jakieś kradzieże. I, i, i były... Może sporadycznie, ale, ale się zdarzają różne. Takie od, kuch od strony kuchni patrząc, a szczególnie no, w gastronomii może niedaleko czek czekając, znaczy szukając.
0: Słuchajcie, czy ktoś ma jeszcze jakieś, może już ostatnie pytanie?
4: W co pan inwestuje i gdzie pan chowa pieniądze? Ogródku, Tak. C czasy są niepewne, a jestem ciekawy, jak osoba z tak dużym doświadczeniem podchodzi do kwestii tego kapitału, który tak. trzeba zabezpieczyć na ciężkie czasy.
1: Nie, to Oczywiste, my działamy w nieruchomościach i ja mam, ja ogólnie dużo majątku nie mam, ale wszystko w nieruchomościach, w systemie konto u siebie. To mam wygodnie, bo, bo firma wystawia fakturę, rozlicza się z Urzędem Skarbowym, wszystko. Ja nic nie mam, tylko decyzja była o, o, o zakupie. Teraz Teraz też pewnie sobie coś kupię, bo dywidendy jakoś maleńką symbolicznie musimy wypłacić, bo tam inny wspólnie chce, bo mnie nie potrzebne, bo ja no głównie w firmę inwestuję. Ale czasami, czasami te końcówki jakieś zostają i w nieruchomości i na świecie no najwięcej i najspokojniej inwestuje się w nieruchomości. Oczywiście można na giełdzie, można. Można w obligacje, można co, co tylko złoto, ale, ale to jest w miarę stabilne, bezpieczne. I, I także zapraszamy do nas. Jest gwarantowana nawet stopa zwrotu i w tych nieciekawych czasach my 5% gwarantujemy i faktycznie gwarantujemy, takie minimalne, bo później dalej się rozliczamy od wyniku, znaczy od zysku. Wszystko idzie do wspólnego worka, wszelkie koszty, później i, i, i ten i wynik, i po odjęciu kosztów proporcjonalnie każdy dostaje. Także jak gastronomia czy konferencje, zapraszam tutaj do naszych obiektów, to wtedy połączymy, to łatwiej będzie ten gdzieś od państwa zarobić, a my inwestorom więcej, więcej wypłacimy. Także my te 5% gwarantujemy. Ja oczywiście, e, wszystko jest u nas w jednej firmie. Firma ma w tej chwili około 500 milionów e, kapitału własnych. Wartość firmy jest dużo wyższa. Nie mówię o takiej, jak nas, jak nas ostatnio podliczyli i, i wartość nam wycenili. Przeszło 2 miliardy e, i na 200 którymś miejscu chyba znaleźli. E, w takim rankingu największych firm, 240 chyba miejsca. Może przesadzili, ale się cieszę oczywiście faktycznie jakby takiego kapitału no i w trakcie produkcji to, to więcej, ale jest 500 milionów i to gwarantujemy, ale, ale też nie, nie zawsze mamy ułożone, że możemy gwarantować na 10 lat 5%, ale tylko do połowy naszego kapitału. Później musimy się z tego wycofać, bo ja nie chcę 100%, źle idzie i my tylko wypłacamy, wypłacamy gwarancję, hotele nic nie zarabiają. Musi nam coś zostać jeszcze, żeby, żeby organizacja mogła dalej działać. To jest, no ileś rodzin związanych z firmą, o teraz jak to 30-lecie robimy, dostałem ten rower, mówiłem, piękny tor, mi niespodziankę, ale robimy 30 imprez, bawimy się takich na 30-lecie we wspólnotach mieszkaniowych, w hotelach tutaj lokalnie w ciągu, w ciągu tego, tego roku. A o, o, o tym mamy też ciekawy program emerytalny, ale nie powiem, bo to musi być niespodzianka dla naszych, tak, około 50 pracowników, którzy przepracowali 10 lat. W czerwcu będzie, to myślę, że, że ciekawe. We, wewnętrznie, także my liczymy na siebie jako organizacja, nie jakieś tam a, to re, emerytury. Czy... <grystanie> także e, no mamy porządnych inwestorów, którzy kolejnie inwestują i po, od lat i kolejnych przyprowadzają i to mocno wchodzimy, także z mieszkaniówki trochę, trochę mniej, bo tam jest, bardzo ciasno się robi, każdy by chciał zwiększać co roku co roku ileś tylko ani przyrostu nie ma, ani my tych Ukraińców tak nie wpuszczamy za mocno i, i nie wiem, czy to tak w nieskończoność, także tu taka nisza średy, i, i, świetna jest, a jeśli tak u, urządzamy w tym i budujemy na przyszłość, no firma ma olbrzymi potencjał to, co, co do tej pory doprowadziliśmy. i Jak u nas był ten rozwój, 30% średni przez te 30 lat, rok do roku rośliliśmy. Ech, w zeszłym roku cofnęliśmy się 50 milionów do tyłu, e, dołożyliśmy, ale to sobie odbijemy, to nie ma... I, I te doświadczenia wpłyną, że my jeszcze szybciej będziemy mogli, nasza marka. Ech, tak zupełnie na luzie, bawimy się. No. <grym> Ale jest trochę ludzi odpowiedzialnych w firmie. Łą, łączy z księgowością, świetną księgową mam. Zresztą samouka. No. Tak, ale tak do przodu teraz do, do zarządu weszła i już jakby drugą wzięła od, od kilku miesięcy. Tak do przodu jest tak kreatywną osobą, co się rzadko zdarza, bo miałem jakieś inne... Tak taki porządek musi być, to, 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 to jest cenne. No mamy szczęście do, do dobrych ludzi. Tak?
0: Jeszcze jakieś ostatnie, krótkie pytanie? Nie, no to co, to w takim razie panie Władysławie, bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.